0: Oye, ¿escuchaste? No, ¿tú viste qué? ¿Sabes? Deberíamos ir a... Vamos a platicar con... ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¡Qué show! Buenas noches, Radio Escuchas. ¿Cómo están el día de hoy? Ya estamos aquí en ¿Qué Show? Yo soy Fer Figueroa y de verdad estoy muy feliz de estar con ustedes porque aparte, el día de hoy tenemos a un súper, súper invitado que llega en nuestro segundo bloque. Estamos hablando de Arturo Barba, que ya está aquí, ya está aquí en las instalaciones. Y pues, ¿qué más? Vamos a estar que... ¿Qué más? Vamos a estar súper, súper feliz de tenerlo aquí. Y pues bueno, mientras esperamos que Amel se digne a bajar y pues se digne a entrar, eh, pues vamos a empezar a platicarles sobre las noticias. Y pues es que las noticias de entretenimiento del día de hoy están tremendas. Y pues ya, ya están yendo por nuestro gran invitado. Ya llegó nuestro invitado de honor. Y pues bueno, dentro de entre las noticias que tenemos el día de hoy es que... Pues estamos hablando de pandilleros y asesinos que son celebridades en YouTube. Y pues, bueno, es que algunos famosos eh, se han hecho famosos a través de diversas actividades dentro de YouTube, pero pues realmente esto está como un poquito heavy para platicar. Y pues bueno, también vamos a hablarles sobre, sobre los negocios más ruinosos en los que se perdieron fortunas. Y pues miren, ya aquí tenemos con nosotros a Nel Curí, que ya se dignó a llegar al programa de
1: radio. <risa> hola, hola, ¿cómo están? No, es que es el que tengo la peor suerte, o sea, esos momentos que quieres llegar rápido, pero llegué y el baño de al lado cerrado, tuve que subir y había fila, entonces todo mal, pero ya, ya llegué.
0: <risa> y con nosotros está esta noche nuestro queridísimo Jay, que es parte del crew de Que show. Oli, estoy un poco enfermo, entonces disculpen la voz. <risa> Y pues, como les dije, tenemos a nuestro gran invitado, Arturo Barba.
2: No sé si es gran invitado, pero de altura sí. Buenas noches. No,
0: grandísimo invitado. Estamos súper felices. Muchísimas gracias, gracias por haber venido el día de hoy.
2: Gracias por la invitación, de verdad.
1: No, gracias a ti por aceptarla, de verdad estamos súper emocionadas y hemos visto que todo el público está emocionadísimo por esta visita Tenemos muchísima gente en redes sociales que moría por escuchar el programa y por platicar un poquito contigo y preguntarte todas las cosas que ellos quieren saber Así que nosotras seremos la voz en este día, pero pues ay, me emociona mucho
2: <risa> Yo listo pues,
1: pues bueno
0: Arturo, empecemos por cómo te sientes por estar aquí en Radio Anahuac
2: sorprendido porque debo decir que ni siquiera sabía que existía Radio Agua. Pero me da muchísimo gusto, este, yo feliz de regresar. Le estaba diciendo a Bren que viene conmigo que este que siempre entrar a las universidades me trae una especie de nostalgia. Siempre fui un poco nerdo y entonces este me gusta, me gusta regresar siempre a las universidades y sangre fresca y escuchar lo que tienen que decir, pensar.
0: Qué, ¡Qué padre! Entonces, ¿tú, está, ¿tú estudiaste alguna carrera en alguna universidad? Yo estudié
2: primero, dejé trunca la, la carrera de administración y finanzas en, en la UP. ¡Wow! Luego me fui a estudiar arte dramático, terminé. Luego estudié en el sistema abierto de la UNAM filosofía, terminé. Y pues con muchísimos cursos de perfeccionamiento que vas haciendo a lo largo de, de la carrera de actor, que es como el ABC de cualquier artista, así como el salón es... La barra es para el bailarín o el lienzo para el pintor. Eso es algo que no dejas de hacer nunca.
1: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué padre! O sea, has se estudiado muchísimo. ¿Y cómo nació este amor por la actuación? ¿Cómo decidiste que era lo tuyo?
2: Este, a ver, eh, mi madre siempre nos llevó al teatro y de pronto, este... Eh, me gustaba muchísimo, alguna vez pudimos pasar entre piernas a saludar a la gente y me parecía que era como un mundo súper mágico, pasar uh -huh. atrás y ver las, los telones, era algo como que yo pensaba que entrábamos a otra dimensión. Más tarde, como a los 15 años, me invitan al grupo de teatro de la preparatoria, yo estudié en una escuela lejísimos, donde está el Arzobispado de México, uh -huh. en el Centro Escolar del Lago, lago Ajá, allá sí. por la salida a Querétaro. Sí. Este... Y a partir de ese primer contacto ya con el, con el quehacer del actor, me enamoré profundamente de eso. Y, y estas cosas que suenan un poco clichosas, pero que son ciertas, yo supe que quería ser actor ahí. Luego vinieron muchas batallas en mi casa. Uh -huh. Mis padres, por supuesto, estaban totalmente en desacuerdo. Me sí. decían que iba a ser yo un este muerto de hambre, drogadicto. Bueno, esos clichés que se tienen del, de la carrera de...
0: De actuación. De la actuación,
2: ¿no? Que son absolutamente eso, este, ideas preconcebidas. Este, pero a pesar de ello, entré a la UPE luego salí, estudié en el Centro de Educación Artística primero, y de ahí empezó, pues, este eh, devenir de cosas que forman la carrera de cualquier artista, que son como muchos obstáculos, estar buscando un lugar, una oportunidad, cosas que se van abriendo. Siempre enamorado profundamente del teatro, el teatro para mí es. La piedra sólida que fundamenta, que le da este sostén a la carrera de un actor, es mi percepción de esto. Hay quien, yo tengo compañeros que me dicen no me gusta el teatro, yo no, no concibo eso, pero bueno, eh, así es. Entonces, siempre con teatro y de pronto buscar una puerta en, en la televisión, luego se fue abriendo la puerta del cine y así, poco a poco.
1: Muy bien, pues llegaste muy bien a todo, la verdad. O sea, aunque era tu pasión el teatro, supiste cómo llegar a las tres cosas y, y perfecto.
2: Totalmente. Y este y la verdad es que no fue fácil, pero tampoco fue algo de lo que yo me pudiese arrepentir, ¿sabes? Uh -huh. O sea, claro que podría ser como mucho más este fácil, hay gente que se le da de otra manera... Pero lo que a mí me tocó, lo agradezco, eh, creo que ha sido una carrera que ha ido se ha ido haciendo por peldaños muy bajos, uh -huh. no tiene ningún salto abrupto, llevo 20, ay, 24 años ya como actor,
1: wow. ¡Órale!
2: Este, pero ha ido como poco a poco, ¿sabes? Entonces, este eh, de verdad, muy agradecido, y sobre todo cuando empiezas a ver que a la gente le gusta tu trabajo, ¿no? Como que dices, hay algo de lo que he tratado de aprender, de hacer, que sí está causando resonancia en un espectador, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y yo creo que esta parte de que ha ido poco a poco, la has disfrutado muchísimo más.
2: Totalmente, totalmente. O sea, te da la
0: oportunidad como de abrirte bien a tus espacios, disfrutar todo todo lo que estás haciendo, y no como que de repente ya te llegó una cosa y de repente te llegó la otra y ya Así no es. disfrutas.
2: Sí, de pronto cuando estás más joven, eh, empiezas en esta carrera y quieres que las cosas pasen rápido y volteas a ver a tus compañeros y ves que les pasan ciertas cosas y a ti no. Viceversa, creo que es naturaleza humana al final, es esta inseguridad que te genera de pronto ver que los demás avanzan y tú no. Pero al final es como estos juegos de feria, ¿no? De caballitos que unos avanzan más rápido que otros y luego el otro <risa> alcanza y luego el otro... Al final es así... Y sí creo que para una... ¿Cómo diré esto? En mi caso, para una formación humana como más sólida... ...la carrera se dio en la velocidad que tenía que ser. Eh, por lo menos hasta hoy, hasta mis 45 años. No sabemos que venga mañana. Pero por lo menos hoy hay gente que conoce ya tu trabajo. Ya no, ya no empiezas de cero, ¿no? Dicen que un actor es tan bueno o tan malo como su último trabajo. Eso es cierto la gente, el espectador, tiende a olvidar al artista porque es su naturaleza, la naturaleza del trabajo del actor es efímera. No es como el pintor que queda ahí el lienzo y lo puedes ver uh -huh. y ahí está. Sí, claro. Lo que hace un actor desaparece, ¿te fijas? Uh -huh. Entonces, de pronto es como siempre vives como con el riesgo en las manos y no sabes hacia dónde va, pero al final sí creo que esto que tú dices, esta lentitud en el crecimiento de la carrera, me ha dado cierta solidez en algunas cosas. Y en otras no. Bueno, uno siempre quiere que pasen cosas que no han pasado,
1: claro. pero esa es la vida. Sí, claro. Oye, a ver, si tú te pones a pensar de que desde tus primeros proyectos a lo largo de toda tu carrera, ¿qué es como lo más cañón que has aprendido?
2: Híjole, mira, yo creo que esto, el valor de la de la paciencia, de la tolerancia, eh, hay en esto que aprender que, que el piso... No es parejo. De pronto nos enseñan, y sobre todo en las universidades, que el valor de la justicia y de la equidad están ahí. Y en realidad yo creo que la vida eh, práctica no es así. Se mueven muchos intereses en todos sentidos, factores, más en estas carreras que en las, en, son las que yo conozco, artísticas, que obedecen a muchos intereses. Al final también hay una industria, entonces hay intereses económicos, políticos, bla, 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 bla. Entonces creo que al final... Lo último que cuenta es si tienes o no talento, ¿no? Okay. Después de okay. compañeros, yo mismo en algún momento dije, pero si yo puedo hacer esto, yo puedo ser un buen actor, bueno, Pero eso no importa. Eso Ajá. es lo último. Aprender eso te da cierta humildad, te da eh, te, te desarrollas esto de lo que hablamos, la tolerancia, la paciencia, el empiezas a aprender que no puedes estar midiendo tu vida y esto creo que es para todo mundo todo mundo aplica con la vida de los de enfrente porque cada uno tiene una historia que contar y cada uno tiene un desarrollo de esa vida que le tocó entonces pues eh, tu historia como locutora no será nunca la que le tocó a Marta de Baile ni la que le tocó claro. a Fernando Familiar ni a ninguna o sea, hay una cosa que se va eh, cosiendo aparte ¿sabes?
0: Sí. y bueno, dentro de toda tu carrera actoral ¿Hay algún proyecto en el que sí hayas dicho por qué lo hice?
2: ¿Por qué lo hice para mí o no? por qué lo o hice sea, para ¿por mal? ¿Por qué lo hice para mal?
0: Sí. O sea, pro, bueno, los dos. ¿Te parece un proyecto en que tú dijeras, wow, esta oportunidad no me lo hubiera perdido por nada, aunque lo hubiera tenido que repetir dos veces? ¿Y qué oportunidad hubieras dicho, chi, no lo hubiera tomado?
2: Pues mira, yo creo que siempre hay proyectos, sobre todo cuando empiezas en esta carrera, que definitivamente no querrías hacer pero que tienes que pagar la renta. Y, y es así. Uh -huh. eh, yo tenía una compañera actriz que me decía que la carrera realmente se hace más en base a los proyectos que les dices no que uh -huh. en base a los que les dices sí. Uno siempre piensa, yo voy a hacer mi carrera, voy a escoger los proyectos no. Es a los que te atreves a decirles no, porque de pronto hay proyectos que van a jugar como una energía dentro de tu trayectoria que a lo mejor no es tan positiva. Por eso digo, y a lo mejor al inicio de tu carrera no puedes elegir tanto eso. Al inicio de tu carrera de pronto es lo que sea, ¿no? Dame, es una porquería, no importa. Son dos minutos de una obra de cuatro horas, no importa. Este, Tienes que ir de payasito a la convención de no sé qué y decir, no importa, o sea, agarras todo. Okay. Seguramente hay de esas cosas que yo te diría ahorita, no las quisiera repetir. Pero por, por otro lado estuvieron bien porque vuelvo a lo que hablábamos en un inicio te van forjando el carácter uh -huh. y, y proyectos que son increíbles pues me han pasado muchos estoy muy agradecido de verdad en teatro que es lo que yo más he hecho me han pasado pues, muchas obras increíbles al grado que hoy día puedo decir que tengo una empresa de producción teatral y escojo los textos que quiero wow. producir y hacer
1: Qué padre este
2: si sí, la verdad es una cosa como una bendición sí. este pero ha habido proyectos que claramente han marcado un antes y un después en mi vida. Eh, el primero de ellos que me acuerdo es eh, Mujeres Soñaron Caballos, de Daniel Veronese. Un dramaturgo, director argentino, importantísimo en todo el mundo. Un rockstar de Latinoamérica, me atrevo a decir. Y que además, con todo orgullo, puedo decir que es mi amigo ahora.
1: ¿No? <ríe> ¡Qué padre!
2: Pero este, ese proyecto fue de esas cosas que pasan de pronto, que tú no controlas, pero que pasan. Eh, en cine hubo algunos muy afortunados eh, La primera película con un personaje importante Que me dio Isa López Que se llama Efectos Secundarios Que fue una película que En su momento rompió como Los récords Le fue muy bien Precisamente con Marina de Tavira wow. ¡Órale! Mm, justo Justamente. Marina
0: va a estar por acá el, el jueves pues, Dando ah, conferencias
2: ¿Viste? Entonces. Vas a traer a Marina, <risa> Brindita ¡Ja, <risa>
0: Y bueno, hablando de toda esta parte del cine, hace poco estuvo con nosotros el productor de La Boda de Mejor Amigo. Mm. Entonces te quiero preguntar, relacionado al cine, ¿tú qué piensas? O sea, ¿El cine mexicano está creciendo, está mejorando?
2: Yo creo que son ambas cosas. Eh, está creciendo por motivos fundamentalmente económicos. Hay una obviedad, hay un estímulo fiscal que fomenta la producción que de pronto le inyectó 500 millones de pesos a la producción cinematográfica de este país, lo cual no es poca cosa si si, si sabes que, que se dan eh, apoyos hasta por 20 millones a cada película. ¿Cuántas ah. películas puedes hacer con 500 millones?
0: No, sí, claro. Y no a todas les dan los
2: 20 millones. Entonces, Ajá. partiendo de esa base tan, perdón, la redundancia tan básica, pues ha crecido. Ahora, ¿está creciendo en calidad? No lo sé. No lo sé. Yo creo que el espíritu creativo del ser humano es algo que no crece ni decrece. Creo que está ahí. Eh, yo siempre he creído que más o menos un 10% de la producción vale la pena en términos de calidad. En términos taquilleros, es otra historia completamente. Y ahí sí, sí, el cine ha tenido un crecimiento tremendo. Y estamos haciendo números que antes no hacíamos, por lo cual creo que por lo menos para el ojo de Hacienda, que es quien apoya esto, claro. pues está funcionando el estímulo. Ahora, eh, la calidad es que es el gran reto hacia donde vamos. O sea, ¿cómo podemos hacer para que ese cine de calidad que está en escaso, que es como, es, es como encontrar una perla, ¿cómo podemos hacer para que tenga esa difusión y que pueda llegar a las salas masivamente? Y no solo eso, que la gente se interese por irlo a ver, ¿no? porque no todo puede ser comedia romántica, está increíble, todos las hacemos, yo las hago, me, está muy bien, pero hay una también como una responsabilidad, eh, pues yo siento artística, ética, social, de llevar un mejor cine a las pantallas, y que la gente pueda escoger, pero no que tengas que ir a refugiarte un día a las 11 de la mañana para ver la película que quieres ver solo a la Cineteca o al Cine Tonalá, o sea, creo que nos hace falta crecer en ese sentido. Si bien es cierto que tenemos una industria ahora mucho más sana que antes, creo que es ese es el siguiente gran, gran reto.
0: Ok,
1: perfecto. perfecto. Y bueno, yo quisiera saber, tú como actor, hablando del buen contenido y todo esto, ¿qué es lo que hace que tú aceptes un proyecto?
2: Eh, hoy día, fundamentalmente, como dice mi estimadísima Rosa María Bianchi, dos de tres. Eh, hay tres cosas fundamentales. La historia... Uh -huh. El elenco y el director. Si okay. un proyecto tiene dos de esas tres, o las tres, se queda. Es luz verde. Si tiene una de tres o ninguna, pues se va.
1: Okay. Así de sencillo. <ríe> Muy una fácil. Por regla elegir. matemática. Perfecto. Okay. ¿Y cómo llegan los proyectos a ti? O cómo llegas tú a los proyectos. Por ejemplo, este último de Amar a Muerte, que yo creo que es por el que, como dices, el último es por el que más te recuerda claro, ¿no? Así es. ¿Cómo llegó Amar a Muerte a tu vida?
2: Fíjate que yo había hecho ya una, una, bueno, había hecho dos proyectos con esta empresa que se llama W Studios y, este, y de pronto me invitaron a castear para un este. Eh, para un antagónico anterior a este que se llamaba Bella y Bestias.
0: Ajá. Oh, que yeah, son, claro.
2: son son como teleseries, en realidad. No son uh -huh. novelas estricto censo son teleseries. Y luego me dicen, ¿por qué les dicen así?
0: ¡Qué jalada!
2: A ver, no es una jalada. Lo, tiene que ver simple y sencillamente con una cosa. Con este... Es que estaba poniendo aquí mi transmisión en vivo,
0: chicos. No, claro.
2: Este, tiene que ver con una cosa. El formato ha cambiado. Ya no son estas telenovelas que se hacían de forma tradicional en un foro, que no salías de ahí, que no tenías como... Otra opción, ahora todo lo contrario, todas estas teleseries que están haciendo ahora no tocan el foro, todos son locaciones, se graban con cámaras de cine, eh, hay un fotógrafo cinematográfico que antes no existía eso, antes existía un switcher, nada más, así hace un crisscross y pum, ya estaba listo. Ajá. Ahora hay todo un diseño, hay una cosa como más eh, arriesgada. Y también en la trama, esto que hablábamos ahorita en el corte, esta historia que habla de transmigrados, uh -huh. que habla de, de segundas posibilidades de segundas oportunidades, perdón. En fin, eso tiene que ver con la televisión. No es una serie, porque no, es, no estamos haciendo Breaking Bad, no son 13 capítulos eh, con una cosa como de cero censura, pero tampoco es una telenovela de 120 capítulos donde la reiteración es el modus operandi de los capítulos, ¿no? Donde si ves el 1, el 60 y el 119 no te perdiste nada.
0: Sí, claro.
2: Entonces hay un in between de estas cosas que hace esto de la teleserie.
0: ¿Y qué, y qué significó para ti Amar a muerte? O sea, ¿realmente qué te eh, dijo este proyecto?
2: Sabes que fue una cosa súper linda porque uno siempre le pone todo como el amor y la dedicación a los personajes. Pero esto... Si bien es cierto que cuando estos cuates de W me invitaron a castear y me dieron este personaje, ya desde entonces se antojaba interesante porque era de entrada dibujar dos personalidades. Sí. Eh, la del profesor de antropología y la del sicario que se mete a su cuerpo. Claro. Luego ya en el desarrollo nos dimos cuenta que había una tercera personalidad que desarrollar que era esta mezcla de energías entre la bondad del profesor y lo hijo del patio, claro. que era este, ¿no? Sí. Entonces había como un matiz de cosas. Entonces cuando lo leímos, yo dije, esto vale muchísimo la pena. Eh, ahora, uno nunca sabe que va a funcionar. Uh -huh. Porque el personaje anterior con ellos, también el otro antagónico, Emanuel Spitia, de Belly Bestias, okay. para mí también es una delicia de personaje. Que va de blanco a negro y regresa y va y sube y baja. Y sin embargo, nunca sabes... Eh, ¿Qué va a pasar? Uno le pone todo, pero hay algo en la ecuación de cualquier proyecto artístico imposible para detectar. Eh, uno tiene que ir con fe y con un poco de intuición, pero al final, tocando el tema de Marina. Marina mm. me decía, pues yo fui a hacer un casting, yo ni sabía que era una película para Cuarón. Y ya cuando estaba la película me decía, pues yo no sabía que era una película que hiciera sí a los Oscar's Y ya cuando se a los Oscars me decía, yo no sabía que me iban a nominar. O sea, hay claro. una cosa que pasa... A, eh, a pesar de ti Ajá, sí. Y uno no puede estar pensando en eso Porque el trabajo del actor No está allá Eso es el sí, marketing claro. uh -huh. Eso es todo lo demás Pero el trabajo del actor está en la creación Entonces uno lee eso y dice Esto se me toca interesante para crear Después de eso Todo es azar
1: Wow. Sí, pues sí. Estás... ¿Y tú cómo trabajas en la creación de tus personajes? Porque pues sabemos que hay mucha gente que de repente hace cosas súper locas para hacer un personaje. ¿Tú qué es lo que haces para poder crear a un personaje? Y, por ejemplo, ahora con muchas personalidades.
2: Pues es que cada personaje te requiere como diferentes cosas. Este... Es la señal, perdón. Este <risa> En el caso de este personaje, pues había como que investigar un poco y me di cuenta que realmente... No hay como ninguna evidencia científica sobre la transmigración, ¿no? Okay. Hay pura cuestión eh, casi mitológica. O religiosa, eh, ¿no? Pues ni, ni siquiera religiosa, como de carácter espiritual, como <ríe> más Ajá. bien como místico.
0: Okay, porque dale.
2: realmente, bueno, al menos yo no encontré ninguna religión que hablara directamente de la transmigración. Uh -huh. Hay cosas, hay quienes hablan de la reencarnación. Sí. Pero es una cosa distinta. La transmigración eh, eh, propone la migración de un alma a un cuerpo eh, que existe ya, ¿no? Ajá, no, okay. es el, no es el nacimiento de un cuerpo y, y el alma que viaja a ese nuevo cuerpo. Es un cuerpo que ya existe, que por alguna razón abandona su alma y un alma se apropia de ese cuerpo. Entonces, de eso yo no encontré gran cosa. Pero además me empecé a dar cuenta que lo que existía tenía que ver con suposiciones. Ajá. Okay. Y al final okay. las suposiciones, pues, eh,
0: te sirven para crear
2: desde el imaginario, claro Ajá. Entonces yo le dije, cuando empezamos al director, le dije, esto va a partir de nuestra imaginación O sea, ¿qué puede pasar con estos registros? ¿Qué puede pasar con lo que le pasa a este personaje? Vamos a partir de nuestra imaginación, porque no hay nada que sustente lo que vamos a hacer okay. Había mil posibilidades, yo le dije, la primera de ellas y la más lógica me parecería la, la locura Sí. Imagínate sí. tú que mañana amaneces y te ves al espejo y en lugar de ver tu cara ves la de ella.
1: Oh. no, está y, está es una cosa muy
2: extraña, ¿no? Sí, obvio. Porque estás acostumbrado a tu interior y a tu exterior. Sí. Entonces, partiendo de eso, bueno, vamos a suponer que no enloqueciste cuando viste eso. ¿Cómo te empiezas a relacionar con eso? Y te da una paleta de posibilidades infinita. Entonces. Con el director hablando muchísimo de eso. Un poco propuestas que yo siempre llevaba de, de intenso y de loco. ¿eh? este y, y un poco también descubriendo en el set. Yo siempre digo que la ficción se hace con el actor de enfrente. Cuando la gente te dice, ay, qué buen actor o no. Yo creo que se están refiriendo a que tuviste un buen actor enfrente. Porque un actor es tan bueno o tan malo como el actor que tiene enfrente. Okay. Si no tienes réplica o alguien que te da sentido, uh -huh. no puedes... Este, ...hacer una buena escena... ...entonces este... ...creo que este proyecto en ese sentido fue como muy afortunado... ...tuve un ...grandes, grandes compañeros de escena... Eh, ...la mitad del, del... elenco yo no lo toqué... ...porque la historia de este personaje iba con la otra mitad...
0: Ajá.
2: ...este... ...pero los que me tocaron a mí fantásticos... ...este... ...y... ...a partir de eso te avientas ¿no? ...o sea como que preparas a partir de eso... ...pero luego abismo, O sea, yo siempre digo, el artista que no se abisma no es artista, porque no te puedes quedar en un terreno de seguridad. Si te quedas en un terreno de seguridad, no estás creando, estás reproduciendo. Es diferente.
0: Y bueno, dentro de todo este gran auge que fue Amar a Muerte, o sea, realmente vimos que arrasó en premios TV y novelas. Y eran casi como premios a Amar a Muerte, nada más. Muchísimas gracias. Sí, por cierto, felicidades por tu premio. Felicidades de Felicidades porque actor. ganaste... Coestelar. Co que
2: se toman, chicas. Gracias.
0: Y, pues, bueno, dado que es teleserie, ¿tú qué dirías? ¿Te animarías a hacer una segunda temporada de Amar a Muerte?
2: Justo estábamos hablando de eso ahorita. Justo, 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 justo.
1: ¿Y qué decían?
2: Mira, yo digo que al final, si se arma, pues, es muy difícil renunciar a ello. Porque mm, claro. es un gran personaje. Es... Pero también piensa... ...que si haces una segunda temporada... ...desde dónde arranca tu personaje... ...por lo que estamos hablando... ...este personaje arranca desde el cuerpo... ...y el cuerpo ya tiene... ...una... ...una faceta nueva que es donde termina la historia... Ajá. Sí, claro. ...esa cosa con la gente... ...se enamoró de ese personaje... ...eso ya no existiría para la segunda temporada... ...existiría mm -hmm. otra cosa, no sabemos qué... Sí. ...y luego también... Lo que, más, ...lo que me parece más riesgoso es... ...esta tendencia... ...otra vez, marketing... De querer, pues obviamente lo entiendo, son empresas, lucrar con un proyecto exitoso a partir de un éxito tremendo.
0: Claro. ¿Por qué sí. no
2: cerrar mejor la historia en el éxito y no esperar a que decaiga algo para entonces sí ya renunciar a ello? Yo preferiría dejar el buen sabor de boca que ha, que ha puesto un proyecto como okay. este, que ha arrasado con premios, que ha arrasado todo, y dejarlo así en el imaginario colectivo. Ah, vamos por una segunda y una tercera Y hasta que te pasen cosas como Como el Señor de los Cielos Que hice la primera temporada uh -huh. Que estaba muy buena uh -huh. Y ahora ya van en la temporada 7 Y ya lo ves y es una es rosa salvaje <risa> que dices, Por favor no pues Pero sí. bueno, obede, entiendo que obedece eso al marketing en, eso son, son razones fundamentalmente económicas Ya está de uno, del artista, del actor De quien sea que se involucre Decir quiero ser partícipe de ello o no
0: y bueno, hablando de esta, esta gran serie que es este El Señor de los Cielos, tú estuviste ahí colaborando, parece, tres temporadas o dos temporadas.
2: Una nada más Una. en realidad. Y Una. de la segunda eh, me contrataron por diez capítulos, los primeros diez capítulos para, para matar al personaje. Pero realmente <risa> 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 pero realmente la lo que yo construí como propuesta del personaje es la primera temporada.
0: Okay. Y bueno, ¿este personaje qué representó para ti? ¿Representó un reto también? ¿Hacerlo?
2: Todos, todos son un reto. Tú imagínate ser el abogado del diablo, literal eso era. Sí, el uh -huh. abogado de, de este hombre, del Señor de los Cielos. ¿Cómo se llama en la vida real el Señor de los Cielos? ¿Amado Carrillo?
0: Amado, um, Amado Carrillo. Sí, ¿no? sí, Amado Carrillo. Sí, uh -huh.
2: sí. Este, <risa> es que se me, va, se me pega con el nombre del personaje en la historia, pero bueno. Pero es él. Ajá. Entonces, era interesante también, te digo, cuando lo evalúas, dices dos de tres. Esto era muy interesante porque era, piénsalo en términos abstractos, era el elemento moral dentro de la podredumbre, ¿no? Podredumbre. Claro. ¿Cómo se dice podredumbre, no? Podredumbre, creo. Bueno, dentro de la porquería Ajá. era eh, el elemento moral. Y otra cosa, empezaba la producción esta que ya nos tiene hartos a todos ahora, pero empezaba la producción de narconovelas claro. sí. en México y, y entonces no estábamos acostumbrados como mercado a ver eh, al villano ser el protagonista de la historia.
0: Sí. Uh -huh.
2: Es decir, el más hijo de la tiznada, como decía mi abuela, ahora resulta que es el protagonista, ¿no? Ahora resulta que, que, este, que la gente ve como el líder... Al, al,
1: al peor, villano, villano, al peor claro, claro
2: ese es el argumento que tiene tanta gente que odia las narconovelas dice sí. ¿por qué estamos haciendo una apología del crimen organizado? yo tendría tantas otras cosas que decir al respecto en realidad son historias en realidad son retratos de la realidad o sea el, el narcotráfico en México no existe porque haya narconovelas es todo lo contrario porque existe narcotráfico se hacen narconovelas Narconove sí, claro y, la, y, y el papel de la ficción no es educar es exponer ¿No? Sí. Y, 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 y también está mezclado con muchísimas historias este eh, eh, ficcionales que le dan como un elemento, en este caso, melodramático, porque volvemos a lo mismo: no es una serie como tal, es una teleserie. Uh -huh. Y este y por eso ya no sé ni por qué estoy hablando de esto. Pero...
1: <risa> <risa> Oye, y si ahorita que, como dices, hay tantas narconovelas en el mercado, se te diera la oportunidad de participar en otra, ¿tú lo harías o la verdad ya no? Ya no? O sea, ya hay. Si
2: ¿Sí es una de mejor calidad, sí.
1: ¿De mejor calidad de mejor... que qué? ¿El Señor, que el, del cielo? Cielo. Que el Señor de los
2: Cielos. sí. O sea, el Señor wow. de los Cielos ya no. okay.
1: ¿Pero de la calidad de ahorita o de la calidad con la que empezaron?
2: Con la que empezaron. A lo que okay. me refiero es, estos formatos se van haciendo cada vez más interesantes en la medida que se van cerrando los capítulos, uh -huh. ¿no? Entonces, si te vas a hacer otra narco novela de 85 capítulos, pues sabes que no va a ir a un lugar muy diferente. Uh -huh. te, por, por ahí de pronto está interesantísimo el proyecto, nunca digas de esta agua no beberé. Pero yo creo que para que sea ese el tema central otra vez Algo más corto estaría increíble Si me invitan a hacer este con Netflix Narcos quinta temporada Por supuesto que lo hago Pero Ajá. los personajes están redondos Tienen una okay. complejidad que no tienen los personajes de las teleseries Es así de sencillo O sea, tú puedes ir del melodrama más tradicional Que son personajes simples uh -huh. Es decir, el claro. bueno es bueno, el malo es malo El triste es triste, el melancólico es melancólico y vas degradando hasta llegar a las series de poco capitulaje Que por ende los personajes casi siempre, no es una regla, pero casi siempre son complejos Es decir, okay. son, 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 son personas de carne y hueso como tú como yo Y eso es mucho más interesante de construir el caso de Narcos, México por ejemplo, o lo que se hizo en Colombia Los personajes los conocemos, todos los conocemos sí. Entonces tienes que construir a partir de la verdad de esos personajes Y no estás inventando nada Eso lo vuelve súper super rico e interesante
0: Ok, y bueno, hablando de dentro de tu carrera profesional, ¿hay algún proyecto, ya sea puesta en teatro, novela, serie, que te gustaría a lo mejor algún día interpretar?
2: Oh, hay miles, imagínate, los Pero 45 así, tu, años. tu Me... top, top, top. Híjole, es que los personajes, son... y luego hay tantos personajes universales que es muy difícil tener un top. Hay muchísimas cosas interesantes, muchas, muchas, muchas. Eh, yo soy fan de todo el realismo norteamericano, eh, a mediados de año voy a hacer uno un proyecto que voy a actuar de David Mamet, que es un gran eh, dramaturgo norteamericano del, de esta época del realismo eh, que se llama Speed the eh, pero a la par de esto tengo esta empresa que les platicaba en Llamas Producciones que es una empresa eh, mía que nos dedicamos a la producción de teatro, también a través del estímulo fiscal fundamentalmente wow. Y tenemos varios proyectos, ahora el 5 de abril los invito
0: no, Estaremos gracias.
2: en la teatrería haciendo una obra de Bárbara Colio uh -huh. eh, Que se llama Casi Transilvania wow. eh, okay. Luego nos ligamos con una obra de Oscar Martínez dentro de tres meses Que se llama Ella en mi cabeza uh -huh. eh, Padrísima obra de una comedia, esta argentina Y luego esta que les digo Así que hay como muchas cosas que hacer de, en teatro y este, siempre habrá personajes divinos, por decirte un personaje quizá un poco clichoso pero que sé que algún día haré, aquí está la madera para que no me deje, sí, quisiera hacer porque estoy pintado para ser el hombre de la mancha. Algún día haré el Hombre de la Guau, wow,
0: estaría padrísimo ver eso. Sí, totalmente. Ya tienes al flaco
2: narizón largo, ese soy yo.
0: <risa> <risa> Está tanto destino. Así es. Para continuar con esta entrevista, le hemos preparado un grandísimo juego.
2: Un grandísimo juego.
1: Grandísimo
0: <risa> juego. <risa> y pues bueno, dentro, no sé, Jay, le iba a hacer una bellísima pregunta a nuestro... Querido invitado.
2: Bueno, ahorita estábamos en el corte y me gustó mucho esto que dijiste de que matar a tu personaje para ser este, al mártir dentro de la serie. Ah. ¿Tú cómo ves esa parte dentro de una historia de narcos? ¿Pero qué parte? ¿Tener que matarlo? Sí, matar a, a cierto personaje para poder seguir la serie. Pues, mira, si está dentro de la historia, desde el principio planteado, está muy bien. Porque entonces el actor construye un arco dramático, que es lo, con lo que empiezas así, cuando desmenuzas una historia, haces un arco dramático y sabes en qué puntos medulares pasan ciertas cosas emocionales, ¿no? Hasta dónde llegas. Está bien. El problema de lo que planteaba con la serie esta, de la de, lo del turco, Señor de los cielos, fue que obedeció otra vez a necesidades económicas. Y entonces, para no hacer mártir al personaje, lo decidieron hacer villano para que la gente dijera, ¡ah! Entonces, qué bueno que se murió el villano reventón, ¿no? Eh, y eso no se vale, siempre me quejé de ello, porque no lo construí desde el principio así. Porque si tenía que ser así, desde el principio tenemos que haber visto como guiños de la verdadera intención de este personaje, ¿no? Que en algún momento se sí iba a salir pero yo lo construí 100% con una ética incuestionable. Entonces, este, eso no me gustó, la verdad. Siempre estuve en desacuerdo y, bueno, al final te pagan y haces, ¿no? Pero yo digo que mientras esté justificado por la historia, mientras que esa muerte lleve a algún lado, está bien. Ahora lo que vemos también con toda la, la secuela de temporadas mexicanas, Hablando de este mismo caso, es que de pronto obedece también estas necesidades económicas. Entonces, para que un actor no lo repitas de una temporada a la otra y no le tengas que pagar más, entonces es más fácil irlos matando e ir subiendo nuevos actores, ¿no? Cada temporada se suman nuevos, nuevos, nuevos. Entonces resulta que a lo mejor en la temporada 7 ya estamos con el tataranieto del que, el personaje que arrancó. Uh -huh. Es una cuestión... Y el protagonista no envejece. Es una
1: cosa... <risa> o sea, wow.
2: 100%. Es una cosa... Que, pues, Chafea, la verdad, chafea En esta búsqueda de la calidad, chafea
0: sí, Y yo creo que se ha visto mucho en el Señor de los Cielos ¿no? O sea, de ir hasta el tope verdad ya es como, ah, pues el Señor de los Cielos ¿no? yeah.
2: Pero es increíble porque tú colocas un título en el mercado Y es increíble, pero la gente lo sigue consumiendo
1: Ellos ¿Sí? lo siguen haciendo,
2: <risa> no de gratis claro. Ellos lo siguen haciendo no porque estén perdiendo dinero Lo siguen haciendo porque la gente lo sigue viendo Entonces, eso es lo increíble una vez que posicionas un título, o sea, yo te, te pongo a poner eh, 50 sombras de Grey la cuarta parte, o no sé cuántas vayan, Ajá. Ajá. y la gente va a ir. Sí. ¿Sí? 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 Ah, bueno. Y la gente va a ir, no importa la calidad que tenga. Y no estoy diciendo que sea una chafada o no, señor de los cielos, yo ni siquiera la veo. Uh -huh. Ni siquiera vi la que yo hice. Yo me clavo con la construcción del personaje y la verdad es que no las veo. Eh, okay. Pero lo que creo es que Forzosamente el arco dramático Se traiciona en algún momento En, en, en pro de Los beneficios económicos Que es la, siempre donde yo digo ah Ahora hay quien lo hace mejor que, que otros O sea, hay, claro. hay secuelas que conocemos Nosotros eh, hollywoodenses Que dices, wow, la segunda estuvo increíble O sea, sí, yo soy fan <risas> Yo soy fan de la tercera parte de Toy Story Me gusta más que la uno y Ya viene
1: la Buenísima. cuarta o sea, no. Buenísima Sí, pero totalmente. Bueno, es Oye, eso. y ahorita que mencionabas, ¿nunca Justo. ves tus proyectos o solamente ese fue el que no viste?
2: No, normalmente no los veo, ¿eh? Los vi cuando arranqué, okay. sobre todo en televisión.
0: ¿Y hay una razón en especial por la cual no las veas?
2: Ay, ay, qué comprometedor, ¿verdad? <risa> <risa> este, Pues, digamos que yo me enamoro de mis personajes, de la construcción y de las historias, pero no necesariamente las... 15 historias que, que confluyen en un proyecto me van a interesar. Uh -huh. Entonces, de pronto, opto por revisar nada más mi trabajo ¿Sí? y ver. Eh, claro, cuando empecé en esta carrera, por ejemplo, la primera productora que amo y siempre la amaré, porque me dio trabajo cuando nadie me tiraba, <risa> pero ni un hola. Sí. Eh, Mapat, eh, una productora que hacía sí en ese entonces producciones infantiles. Sí. Eh, en televisión me dio mi primera historia. Se llamaba Una luz en el camino. Que por ahí la gente de tu generación fue la que lo vio de niños. Una sí, luz eso.
0: en el camino. Sí. Me suena, o sea, me suena.
2: Infantil. Claro. Sí, porque suena porque ustedes, ¿qué, ¿qué edad tienen ustedes? ¿20, 19, 20, 21.
0: 21. Claro.
2: Yo lo sí. hice hace 22 años. Ustedes ni nacían todavía. Qué horror. Sí,
1: siento que me suena de las repeticiones Ahorita, de telenovelas. Sí, sí, sí me sabes. suena, ¿eh?
2: Ya me sentí sí. mal, compañero. Vámonos. <risa> sí, bueno. Ella... Eh, ¿Qué les quería decir de esto? ¿Por qué, ¿Por qué estamos hablando de esto?
0: Porque no ves Ah, claro. Por ahí cuando películas.
2: empezaba, como no, no tienes mucha noción de qué van a pasar, que, cómo te ves a cuadro, de cómo funcionan tu sensación. Hay una cosa de constante eh, crecimiento en el actor, particularmente en los medios audiovisuales, que tiene que ver con lo que tú sientes que está viendo la gente y lo que en realidad está viendo. Y esto no lo conoces hasta que... Tú piensas cuando lo estás haciendo que lo conoces, uh -huh. pero cuando empiezas a ver tu trabajo al aire dices, ah, esto que yo siento que se ve así, no se ve así, se ve así uh
1: -huh. Y wow. entonces
2: ese referente se va construyendo a medida que empiezas a trabajar. En esos primeros proyectos infantiles que me ofreció MAPAT, las veía todas porque decía, "Wow, me parecía muy increíble cómo, eh, cómo se hacía el armado, cómo... ¿Cómo? Eh, quien musicalizaba? ¿Dónde? y ¿Cómo? En este caso, obedeciendo una fórmula 100% melodramática, ¿no? Uh -huh. Me, pare, me parecía interesante, divertido, como, como muy eh, rescatable en muchos sentidos de aprendizaje. Pero a medida que va pasando el tiempo, que vas conociendo esas, esos rasgos... Ya, ya Más bien soy fan de ir Ahora que son teleseries que se graba Con otro recurso totalmente Que hay un, video, eh, hay un este, una isla de video En la locación donde estás Que están los dos monitores Que le dan playback de la, de la cámara Que ya no es el switcher De un foro Ahí sí soy muy fan, cada vez que termino una escena Que me interesa mucho Corro al, al video assist Y le digo al director, córremela, déjame verla Entonces okay. la vemos Y ya le digo yo, oye déjame, dame otra Creo que esto lo podemos mejorar por esto, y esto, y esto, y esto. Sí, sabes que ella es la cara, y tú, cámara, acércate más. Y cuando veas esto, entonces, ta, 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 ta. Y vas uh -huh. construyendo un equipo. Eso es fascinante. Eso me apasiona. Ya después el armado, muchas veces yo lo que hago son corajes.
1: <risa> ¿No estás de
2: acuerdo con el editor? Dices, este imbécil, ¿por qué cortó ahí? ¿Por qué ya tomó esa toma? Teníamos un dolly increíble. Teníamos un plano 5 secuencia que lo hizo pedazos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero realmente la construcción, lo que me apasiona, pues sucede en el set, ya después en el armado, no necesariamente.
0: ¡Wow! ¡Ok! <risa> me, me gustó ese, ese porqué, la verdad. Sí,
2: sí
1: nunca me hubiera imaginado que no veían sus proyectos, pero es bueno saber que... Y
2: sumaste. además eso de ver tus proyectos, no me, no me dejarán mentir, obedece también una cosa un poco ególatra, ¿no? Es como de... Pues me sí, pues, me poco, voy a ver qué tal me poco
0: sí. podría ser, a ver, de qué tal me vi ahí. A ver cuál es sí, mi perfil. Exactamente. Ese, <risa> ese
2: perfil griego me viene muy bien. Lo voy a repetir. Y entonces los, los actores que se ven mucho... Siento que luego se aprenden justamente eso. Y entonces ya es siempre sí. la mirada 34, la sonrisa 26. No, bueno. Es como de brother. ¿Puedes olvidarte cómo te ves y meterte un poco cámbiala, más en el personaje? Cámbiala, cámbiala, por sí, favor.
1: Sí. Oye, a ver, hablando de personajes, me está haciendo una pregunta a mi papá, que fue súper fan de Amar a Muerte. Y me pide que te pregunte, ¿qué vida te gustaba más, la del sicario o la del maestro?
2: Siempre será más interesante el, el sicario. El siempre chino será. Valdez. Siempre claro. será más interesante el lado de la sombra, por la, la, por la sencilla razón de que es donde está el misterio, donde está la no acreditación social, personal, moral, eh, es donde se cuecen realmente los verdaderos... Este, conflictos existenciales, donde no está la aceptación social, donde no está la aceptación personal, donde está el conflicto es lo que hace interesante a un personaje. ¿Por qué claro. me parece que el Chino valdés era eh, interesante? Porque tiene un conflicto constante. Primero, no saber qué...
0: ¿Qué, ¿Qué con él? ¿Qué con él? Claro. Qué puntos suspensivos
2: <risa> hacía en ese cuerpo, pero después sí. también, porque no sabe cómo... ¿Quiénes son esas personas que, con las que se topa esa familia? ¿Qué, ¿Quién era el maestro? ¿Por qué leía tanto? ¿Para qué le sirvían esos libros? Tener que ir a la universidad y no saber qué hacer ahí... Buscar a su familia, pero no saber si está por ahí... O sea, todo el tiempo era un constante obstáculo... Uh
1: -huh, era un claro. constante
2: conflicto... Sus demonios más grandes... Ver a una, a una niñita de 16 años que se le insinúa... Y verla y... <risa> urgh, que se le salga el diablo y que se la quiera comer... Eh, esas cosas son interesantes de construir. ¿Qué pasaba wow. con Beltrán, el, el profesor? Pues era un tipazo, ¿no? Sí, <risa> Un tipo Todavía de le. libros pero dedicado tranquilo. a la investigación, mm. tenía su familia, todo cool, pero no tenía conflicto. Por ahí la esposa lo tenía más con él, ¿no? Estaba harta sí, de esa pasguatez, pero al final pues eran investigadores, o sea, ella se casó con un investigador y ella lo era también, o sea, no había nada que no supieran desde que eran novios, ¿no? Sí. <risa> pero no había conflicto alguno. Bueno, tenían por ahí un conflicto, no, el dinero para su chico que uh -huh. tenía cáncer. Claro. Pero era un conflicto que seguramente él iba a solucionar. De alguna manera iba a conseguir el dinero, bla bla. bla. Pero, pero, pero el sicario, metido en este cuerpo que no le gustaba nada, eh, todo era un conflicto para él, ¿entiendes? Uh -huh. Hicimos como seis escenas de él a lo largo de la historia, seis o siete escenas, donde él de alguna manera se veía o en un reflejo o en un espejo. Y era este conflicto de a qué hora se acaba esta pesadilla. Quiero Ajá. mi cuerpo, mi cara. Volvemos a lo que ya habíamos hablado, ¿no? Claro, o sea, sí. construir desde el imaginario porque es una situación que nos rebasa. No ¿Sí? te puedes imaginar cómo reaccionarías.
0: 100%. Y pues bueno, wow. ya nos avisaron en cabina que ya está listo nuestro gran juego preparado para ti. Juego, bueno. <risa> Se llama Match the Song. Okay. Vamos a ponerte una serie de canciones. Tienes que adivinar de quién son
2: o el título. Si me pones reggaetón no vas a ver nada. <risa>
0: No, nos traemos de todo, traemos de todo, de todo. Okay. Entonces, pues Cabina nos va a hacer el favor de ponernos a las ver. canciones. A ver.
1: Claro <risa> que no sé. <risa> es a ver, a ver. Vamos.
0: Es de los momentos crónicos. Está en el top 50.
2: Cero, cero. Yo, yo oigo reggaetón y le apago. No sé qué es. <risa> Bueno, a ver, es?
0: cabina con la segunda, a ver si esa sí ya se puede. Era <risa>
1: un poquito menos
2: Ay, de mis tiempos, ¿ves? <risa> Suave, Luis Miguel. Ese es un discazo.
0: No, y ahorita se hizo un boom también.
2: Sí, pero ya está como, ya, ya Luis Miguel ya da un poquito de penita, pero...
1: <risa> pero en ese entonces, cuando estaba
2: Chavo, el disco creo que se llama Aries. <risa> buenísimo, buenísimo.
1: Vamos a ya te son, no es
0: reggaetón, entonces sí te la tienes que saber.
2: O sea, la he oído mil veces, me gusta, pero no sé cómo se llama. Canta no te... La luna.
1: La <risa> han topado tres
0: veces. Cara luna. Cara luna. Cara luna. 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 la bueno. vida se me esconde, eso. <risa> Esa sí la tienes que conocer. Cero. Que es, no. es muy famosa. ¿Cuál? Bueno, para todos los que están escuchando, esa canción es del Señor de los Cielos. ¿A y pues Arturo aquí acaba de demostrar que no escuchaba el soundtrack de
1: esta gran teleserie. Lo acabo de
2: demostrar que no veo el armado final.
1: Sí. <risa> Prueba exacta.
2: Ah, esta sí la conozco porque acaba de pasar
1: Ah, ese bueno, sí escuchaba el soundtrack Se llama
2: él, Carlos Rivera, ¿no? Sí
1: Carlos
0: Rivera, ah, bueno y el tema
2: se llama así, Amar Muerte,
0: ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué no, piensas? de no este tema?
2: Buenazo, ¿no?
0: Buen, buenísimo, la verdad la... ah.
2: Es que él es un cantante extraordinario, para mi gusto, de los mejores de su generación
0: Mucha <risa> <risa>
1: no sé reggaeton sí no, Es
2: así, la conozco, mira mi apuntador no sabe cuál
1: es.
0: Pues ese es de piso 21 no, que apenas estuvo con nosotros la semana pasada
1: aquí dando un concierto. Hay un grupo que
2: se llama Piso 21. Piso sí. 21. Okay.
1: <risa> sí, la canción se llama Punto Suspenso. A ver, okay. Por si te gusta.
2: Okay. A ver. ¿De dónde te marcha
0: ya, ya vimos que Arturo no, no escucha sí, sí. música muy
2: Ay, seguido Gran <risa> voz, eh, suena increíble ¿Pero quién sabe quién se ver. ¿Cuánto le no, 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 no Es un español
0: ¿Español? Español Gran español. voz, precioso Gran voz, sí ¿Qué se me hace que Arturo va a salir con playlist de aquí? Para <risa> irla escuchando Si me
2: sacas de mi hard rock de ochentero, no, no sé nada
0: ¿Cómo crees? Sí. O sea, eres 100% rock, hard
2: rock Los ochentas en general
0: Los ochentas sí. Yo
2: crecí en los ochentas Y sigo pensando que es la mejor música que se ha hecho todo, todo la genera Todas las generaciones dicen lo mismo de su generación
0: sí.
2: Pero yo sí creo que la música ochentera tiene algo
1: Sí, como Ay, que no. es estilo, ¿no? Mm.
2: Tiene melodía, tiene... Sí,
1: más Empezada. Yo no puedo decir eso a mi generación, la verdad. Yo no digo que mi generación
0: es la mejor música. Pues Entonces... yo, ta yo tampoco, pero siento que la de los noventas sí, está como mejorcita.
2: Z. Sí. ¿Tú eres también 19 años?
0: 20, 21.
2: 21. Son generación Z las dos. Sí. Luego vienen sí. los millennials, sí. luego los Z y luego los X, ¿no? No, lo, perdón, los no, X. al revés. Al revés. O sea, primero los X, o sea, X, yo, ajá. luego millennials y luego ustedes. Los Z. Ya dos generaciones de distancia, chicas.
1: Sí, Totalmente. que la verdad Nosotras estamos perdidas En el medio de la generación Porque hay lugares Donde somos millennials Y hay lugares Donde somos Z Pero Sí, sí Ya hay lugares un poco En donde milenial. nos dicen señoras Y hay lugares En los que nos dicen teens
2: No, son teens Todavía No les quepa la menor gracias. duda Muchas gracias Son teens
1: Qué gusto saberlo Pero bueno Fue Pablo Alborán El que cantaba Pablo qué? Pablo, Pablo Alborán. Alborán
2: Pablo Alborán Gran voz Me lo voy a aprender
0: Le vamos a dar ya Playlist aquí A Arturo Varón Lo voy a poner en, en mi
2: Spotify aquí. Pablo Alborán Okay. Muy
0: bien Está perfecto <risa> Pero pues, ya tenemos otra de fondo
2: Pero también es Luis Luismi es
0: este,
2: inconfundible. Luis este, inconfundible
0: ¿Y tú qué? ¿Te bien. declarabas fan de Luis Miguel o no? Toda la vida Toda la vida
2: Y sigo pensando que no hay una voz como la de él
0: No, está tremendo Ahora, este hombre ¿Quién canta él? como
2: él en el mundo pop? O sea, saca a los cantantes de ópera que son prodigios
1: Sí, claro no, voz pop? Claro. O sea, ¿quién como Luis pop, Miguel? Pop. No, no, hay, un no registro,
2: existe. tiene tres octavas y media de registro, o sea, hace lo que quiere con la voz Independientemente sí. de todos los problemas que conozcamos, <risa> es una voz de una calidad incuestionable, divina Le gusta a mi abuelita, a mi mamá, a mí, a ti y a los niños
0: Sí,
1: claro Totalmente sí. Ay no, pues, ya se nos acabó el tiempo
0: sí. se, se fue rápido, espero que sí. te hayas divertido en nuestro Me juego divertí. Me
2: sentí un poco <risa> ignorante claro.
0: Ya saliste con playlist nueva, es lo Exacto.
2: bueno yo les voy a traer un playlist de jazz a ver qué saben
0: pues, pues a ver, a ver, okay. que nos vuelva a visitar Arturo Perfecto. Barba y que nos traiga eso, el playlist de jazz. Eso. Pues bueno. bueno, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas muchísimas gracias Arturo por haber estado esta noche con nosotras.
2: Gracias a ustedes chicas, mi querido, que no te veía ya, pero
1: muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, gracias Arturo, que tengan una muy bonita noche a todos ¿Y te parece si tú despides el programa Arturo sí, para que totalmente. todos se emocionen a ver. más?
2: Pues muchísimas gracias por habernos <risa> escuchado Esto fue ¿Cómo se llama este programa? ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Los esperamos mañana? No, el
0: próximo, el próximo martes. martes Los
2: esperamos el próximo martes con un invitado increíble, pásenla bien, descansen, buenas noches <risa> Debía haber sido locutor